0: Hallo liebe Fastenfreunde und hallo liebe Zuhörer, ganz vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt und mir zuhört bei meinem äh, täglichen Audiotagebuch zum hunderttägigen Saftfasten. Jo, wie ging es mir heute? Ganz gut. Äh, leider ist die Heizung wieder ausgefallen und ich sitze jetzt hier auf einer Heizdecke, damit ich einigermaßen Tempo warm habe in einem relativ kühlen Zimmer. Ich werde mir jetzt noch meine Säfte pressen für heute. Abend und für morgen und dann werde ich aber höchstwahrscheinlich gleich ins Bett gehen, einfach damit ich ausgeruht morgen in den dritten Seminartag gehen kann. Das Seminar selbst ist sehr schön. Ich merke langsam an meinem Gesicht und auch an dem, was die Sachen hergeben, dass ich abnehme. Gut, das ist jetzt äh, am 18. Saftfastentag eigentlich normal, dass man dann halt registriert, okay, jetzt habe ich schon ein bisschen was abgenommen. Wie viel, weiß ich nicht, weil heute habe ich mich mal nicht gewogen. Aber ich kann mich ja morgen wieder wiegen oder übermorgen, auf jeden Fall geht das Gewicht runter und äh, ja, ich habe so ein bisschen, ich weiß nicht so richtig, ich mag gerade nicht so gerne grüne Säfte mir pressen, ja, vielleicht mache ich es auch nicht mal sehen. Jetzt, wo es halt hier wieder im, in den Räumlichkeiten kalt ist und draußen auch noch nicht so warm ist, wie eigentlich der Wetterbericht ankündigt, ist es halt so. Ich selbst merke, also jetzt auch hier bei der Arbeit, ich hatte ja heute ein Seminar und die also unsere Gastdozentin aus Holland hat, hatte eigentlich gestern einen Seminartag zum Thema kreativen Schreiben, also wo man anhand der, einer Geschichte halt therapeutisch damit arbeiten kann. Und da hatte sie einen Teil noch nicht gemacht, den haben wir dann heute früh gemacht. Und ich mache ja nun schon so viele Jahre äh, Seminare. Und ich muss sagen, ich wäre vor ein paar Jahren noch echt ausgetickt, wenn da irgendwas Zeit vom Zeitplan her nicht hinhaut und hätte gesagt: Nee, es geht nicht. Und da, 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 da. Aber heute war ich halt so gelassen und ruhig und habe gedacht: Okay, macht sie das halt. Und ich gebe dann meine Demo vor der Mittagspause. Und nach der Mittagspause machen dann die Schüler die Austauschrunde. Und die Schüler hatten drei Stunden Zeit für ihre Austauschrunde, das heißt also, für, dass beide dann ihre Sitzung bekommen können. Und die ersten haben halt zwei Stunden gebraucht, das heißt also, es war noch eine Stunde übrig. Und ja, dann kam halt Kritik von der einen, ja, ich werde nicht gesehen, ich habe keine Zeit und da, da, da. Und wo ich dann denke, ja, liegt ja nicht an mir, sie hat ja so lange gebraucht. ne? Und letztlich bin ich aber ganz gelassen geblieben, auch mit der Heizung, dass sie nicht funktioniert und so. Irgendwo habe ich so eine innere Gelassenheit, die für mich sehr ungewöhnlich ist. Und es ist dennoch sehr, sehr schön zu spüren, dass ich einfach ich selbst bleiben kann. Ich kann im Hier und Jetzt ich selbst bleiben. Ich muss mir keinen Stress machen. Und es wird ja jetzt eh keinen Sinn machen, wenn ich mich aufrege, weil das ändert an der Tatsache nichts, dass zum Beispiel die Heizung nicht geht. Also die geht halt einfach mal nicht. Der Heizungsdienst ist nicht erreichbar. Und ich führe das darauf zurück, dass an sich mein Körper ja, aufgrund der Saft, des Saftfastens letzten Jahres, was dann 100 Tage ging und auch, äh, ich glaube, zwei Jahre zuvor, also ein Ja vor vier Jahren, habe ich das erste Mal 100 Tage Saftfasten gemacht, das ist ja, wollte ich das nochmal machen, da hat es nicht ganz geklappt, weil ich ab Tag 50, 60 Kaugelüste hatte und dann mit Tag 80 abgebrochen habe und dann habe ich letztes Jahr 100 Tage Saftfasten gemacht und dieses Jahr halt wieder und ich glaube auch, aufgrund der Ernährungsumstellung auf Rohkost danach, dass ich halt einfach äh, ja, von, von Natur aus gesünder bin und mein Körper halt einfach gesünder ist und dadurch jetzt vielleicht körperlich gar nicht mehr so viel entgiftet werden muss, weil da ist schon eine gute Grundlage da und mein Körper deshalb auch jetzt langsam so an diese emotionale und seelische Entgiftung geht, wobei seelisch ist jetzt vielleicht ein bisschen weit hergeholt, Letztlich ist es aber so, oder letztlich ist es so, dass ich einfach viel ruhiger und gelassener bin, also emotional ausgeglichener. Das ist für mich total neu, vor allem, weil es auch so lange äh, ich so emotional ausgeglichen bin. Wenn ich früher mal so ausgeglichen war, dann war ich vielleicht so drei, vier Tage ausgeglichen und aber nicht, das ist jetzt schon eine Woche, ja. Und ich habe auch vor 18 Tagen angefangen fasten, zu fasten mit den Säften. Und seitdem ich meinen ersten Saft getrunken habe, habe ich nonstop gute Laune. Und also jetzt bin ich halt ein bisschen ruhiger, aber ich habe halt einfach wirklich sehr viel gute Laune und mir geht es richtig gut. Ich bin jetzt vielleicht die letzten Tage nicht so voller Energie gewesen, leicht müde geworden. Das ist aber nicht weiter schlimm, sondern ich bin halt voller guter Laune. Und ich muss euch noch was erzählen. Also, ich habe mir, mir äh, meine Rollschuhe bestellt und dann habe ich mir Sachen bestellt und ich habe zweimal. Äh, Lauf, also für Laufsportler, also die jetzt draußen laufen, Jogging machen und so, habe ich mir Jacken bestellt, weil ich dachte, das ist dann auf den Rollschuh ein bisschen bequemer, wenn die Jacke nicht ganz so dick ist, weil ich will keine Winterjacke da anziehen und auch aber nicht so eine komische Trainingsanzugjacke, sondern halt eben so ein bisschen wie eine Windjacke und ich habe beide in der XL bestellt, normalerweise passt mir die L und die beide Jacken sind viel zu eng in der XL, also ich weiß nicht, dann, dann sollen sie keine XL dranschreiben, wenn es keine XL ist. Ne? Also das ist so ein bisschen... Okay, das wollte ich halt so ein bisschen loswerden. Äh, und ja, wir hören uns morgen wieder und ich danke euch, dass ihr zugehört habt, auch wenn es vielleicht jetzt nicht so spannend ist, weil es mir nonstop gut geht. Wenn ihr Fragen habt zum Fasten oder so, stellt sie mir einfach in Form von Voice Message, kann man hier auf Encore machen. Oder googelt einfach meinen Namen und äh, schreibt mir dann eine Nachricht entweder per E-Mail oder auf Facebook oder auf Instagram, wo auch immer ihr wollt. Ich wünsche euch eine super gute Zeit. Hallo liebe Enko-Freunde und liebe Zuhörer und Saftfastenfreunde oder allgemein Fastenfreunde. Ganz vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt und mir zuhört, wie es mir heute am 19. Saftfastentag erging. Ich hatte Seminar und war in dem Seminar eigentlich ganz ruhig und ja, gelassen und hatte auch viel Spaß in dem Seminar. Es ging halt darum, wie man Traumata auflöst über Körperarbeit. Sehr interessantes Thema. Und selbst ich als langjährige Therapeutin kannte daraus sogar noch was lernen. Ja, das war sehr angenehm. Abends hatte ich dann noch zwei Stunden äh, Vipassana-Meditation, die ich unterrichte. Von den Säften her, ich höre ja immer Punkt, Mitternacht auf zu trinken. So, also ich trinke halb bis Mitternacht und danach trinke ich halt nicht mehr. Bis zum nächsten Tag, 14, 15 Uhr. Das heißt also, ich mache 14, 15 Uhr. Stunden Trockenfasten und die restlichen Tageszeit, also zehn, neun Stunden mit ich mit Säften, Wasser oder Tee. Und das funktioniert eigentlich ganz gut. Ich hatte am Anfang so ein bisschen Bedenken, dass es das nicht ganz klappt. Ich mache quasi ein intermittierendes Trockenfasten, Saftfasten, so gemischt. Und ja, bin halt jetzt schon so im Rhythmus 14, 10, 15,9. 15, 9. Viele sagen ja, intermittierendes Fasten ist, wenn man so einen Rhythmus 16, 8 hat, also 16 Stunden normalerweise nichts essen, aber trinken, und dann in dem anderen 8-Stunden-Zeitfenster etwas essen, also das Essen, was einem Spaß macht. Ich mache das jetzt beim Fasten, das heißt also, ich limite die Zeit, die 15 Stunden oder Irgendwann werden es ja doch mal 16 Stunden, wo ich dann trocken fast und die anderen 8 Stunden, wo ich dann auch trinke. Was trinke ich die meiste Zeit? Das sind einfach frisch gepresste Säfte, sprich Orangensaft, ein Grünsaft aus Gurke, Sellerie, äh, Grünkohl und so weiter, wobei ich jetzt den letzten Grünkohl verarbeitet habe und ich vermute mal, dass es jetzt keinen mehr gibt, obwohl es war ja immer so kalt, also es müsste auch noch welchen im Handel geben, mal schauen. Also es gibt eine Stelle, die hatten noch gar keinen, die sagen, der kommt noch. Und eine andere Stelle, die sagt, der ist schon durch. Mal gucken. Und ja, das habe ich dann in dem Saft, in dem grünen Saft. Und dann habe ich immer noch möhren rote -Saft, wobei ich das die letzten zwei Tage nicht hatte. Weil ich einfach äh, vergessen habe, rote Möhre, äh, rote Möhre, rote Beete zu holen. Und auch tatsächlich keine Lust mehr auf Möhren hatte. Und da war das dann sehr Orangensaft-lastig. Jo. Ansonsten geht es mir sehr gut. Ich bin natürlich, wenn ich jetzt früh um neun aufstehe und dann jetzt hier noch da sitze und Enko mache, relativ müde. Und ich freue mich schon morgen ein bisschen ausschlafen und dann kann ich halt am Nachmittag, habe ich nichts zu tun. Also die letzten drei Tage waren, auch, also wenn man auch so ein Seminar leitet, muss man ständig präsent sein und so. Das ist natürlich für mich als fastender Körper sehr anstrengend, obwohl man das im Seminar gar nicht so merkt, aber im Nachhinein merke ich es halt schon, dass die drei Tage einfach sehr anstrengend waren, weil ich nonstop durchgemacht hatte, ich hatte an sich keine Pause, weil selbst in der Mittagspause kommen ja die Seminarteilnehmer und haben ihre Fragen, was ja auch völlig berechtigt ist und deshalb bin ich ein bisschen ausgelaugt und da bin ich ganz froh, dass ich morgen habe ich noch mal ein bisschen, muss ich mit dem Hund raus früh und dann, äh, den Gastdozenten aus Holland noch zum Flughafen bringen und danach habe ich frei und habe dann erst am Dienstagnachmittag wieder Schach äh, in der Grundschule und am Mittwoch habe ich sogar Massagen wieder, was mich dann sehr freut. Also äh, ich sorge schon für mich, auch wenn es halt jetzt so aussieht, als hätte ich drei Tage mich völlig ausgepowert. Okay, soviel zum Tag 19. Und... Ähm, den Teil 3 habe ich jetzt als Podcast zusammengefasst und hochgeladen und der müsste auch auf iTunes und so zu hören sein und damit wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß. Okay, bis zum nächsten mal wieder und danke fürs Zuhören. Tschüss! Hallo, liebe Zuhörer und hallo, liebe Fastenfreunde. Heute ist mein 20. Fastentag, Saftfastentag, von 100 Saftfastentagen insgesamt. Das heißt, ein Fünftel habe ich geschafft, das sind 20 Prozent. Jo, wie war es heute? Heute war es eigentlich ganz ruhig und so. Also das ich habe erstmal länger geschlafen, weil ich halt jetzt die letzten drei Tage Seminar hatte, was dann doch irgendwo anstrengend war, weil man hat als Seminarleiter nicht so die Pausen, beziehungsweise ich habe mir nicht so die Pausen genommen. Trotzdem habe ich heute früh halt gut geschlafen und dann bin ich habe ich meine Gastdozentin zum Flughafen gebracht. Und das Witzige war, das Hinbringen war noch sehr einfach, aber das Zurück war halt nicht mehr so einfach, weil plötzlich fuhr keine Bahn mehr, weil die Strecke gebaut wird. Und dann bin ich halt mit dem Bus gefahren. Und vom Bus aus kann man dann in die Straßenbahn umsteigen, die eigentlich bei mir direkt vor, vor der Haustür hält. Aber es kam halt keine Bahn, sondern es kam ein Schienenersatzverkehr, weil nämlich auch, die Straßenbahnlinie gebaut wird. Also da sind die Gleise rausgenommen und dann werden die halt rekonstruiert. Und dann, ja, das heißt also, statt in, sagen wir mal, 14 Minuten oder vielleicht acht Minuten da zu sein, habe ich dann eine ganze Stunde gebraucht vom Flughafen zurück nach Hause. Hinzu ging alles ganz zügig und rückzu hat es halt einfach mal eine Weile gedauert. Naja, kann man nicht ändern. Und ähm, das Schöne war aber in der Busfahrt, dass ich, ich stand ja, also ich bin ja zu der Haltestelle, also man kann bei uns beim Flughafen halt, wenn man die Rolltreppe ganz runterfährt, kommt man halt zu dieser Bahnstation, also die Endstelle von der S-Bahn. Und bevor ich meine Fahrkarte dort entfernt hatte, was man ja dann auf dem Bahnsteig machen muss von der S-Bahn, habe ich halt die Anzeige gelesen und da stand halt äh, Zug entfällt. Hm. Und dann habe ich so leise vor mich hingeprappelt, ach Mist, jetzt ist der Zug nicht und so und dann habe ich mich umgedreht und habe hab zu mir laut gesagt, ach dann nehme ich eben den Bus. Und da stand ein junger Mann und der guckte mich dann an und sagte: Was, es gibt auch einen Bus in die Stadt? Ich sage, Ja, klar, gibt es einen Bus in die Stadt? Und, äh, Sie können ja einfach mir hinterherlaufen. Und dann so, ne? Und dann war da noch eine andere Frau, die hatte dann schon das Telefon rausgezückt. Ja, der Bus fährt äh, 22. Und ich dann so: Na, das ist prima, das schafft man ja gerade so zum Bus und so, ne? Und dann sind wir zu dritt, haben wir uns dann geeinigt, dass wir den Mann halt mitnehmen. Die Frau war, glaube ich, auch Dresdnerin. Und dann sind wir halt zu einem Bus gegangen. Und im Bus habe ich ihn dann gefragt, was er denn so macht in Dresden, weil er war ganz unsicher, gilt auch mein Fahrschein und so. Und wir, klar, der Fahrschein gilt eine Stunde und bis dahin kommen sie halt locker zu dem Ziel, wo sie hin hinwollen. Das war alles kein Problem. Und dann haben wir uns im Bus unterhalten, habe ich ihn gefragt, was er in Dresden macht und eine Fortbildung und so und der kommt aus, an sich aus dem Schwarzwald und ich sage, so, oh ja, ich habe in Schwarzwald mal gewohnt, in Freiburg im Preis gewohnt, ja, ja, ich wohne in Willingen und Schwellingen. Und ich, oh Gott, da habe ich mal ein paar Ligaspiele gehabt vom Schach und so, und dann hat er mich gleich ausgefragt, Schach. Er, er wusste überhaupt nicht, was das also dass man das als Wettkampfwurm spielen kann und dass es da richtig Ligen gibt wie Bundesliga und so. und Ich, mein, ich bin ja halt doch schon ein bisschen stolz, dass wir von der zweiten Frauen-Bundesliga einen dritten Platz gemacht haben und so. Ja, und dann haben wir so erzählt und erzählt und erzählt und dann war ich halt fertig mit Schach und dann guckt er die andere Frau so an, die ja mit uns mit war. Und ja, und sie, sie machen jetzt hier irgendwas anderes Exotisches und sie, naja, ja, naja, gut, mit Sport, ja, da bin ich die letzte Eisschnelllauf-DDR-Meisterin, die es gab, weil danach gab es ja keine DDR mehr. Und äh, danach hat sie angefangen mit Bowling zu spielen, es hat ja aber nicht so richtig Spaß gemacht und jetzt ist sie Schiedsrichterin, bei der First Lego League für Kinder und Jugendliche. Also von Kindern im Alter von 9 bis 16 Jahren äh, bekommen Aufgaben gestellt, äh, praktisch einen Hindernisparcours für, also aus Lego-Stein gebaut, das ist so, ja, wie eine große Eisenbahnplatte, plus halt verschiedene Station und selbstgebaute Lego-Roboter. Und selbstprogrammierte Lego-Roboter müssen dann gewisse Aufgaben dort meistern. Also sprich erstmal von A nach B laufen, dann irgendwie eine Kugel von A nach B schieben, dann über ein kleines Hindernis springen und so weiter. Und diese Aufgaben werden halt immer schwerer. Es sind 18 Aufgaben. Und die Kinder und Jugendlichen bekommen dann, wenn die Ausschreibung rauskommt, schon die Aufgaben gestellt. Und dann haben sie halt ein Jahr oder ein Jahr Zeit, die, also ihren Roboter so zu bauen und so zu konstruieren dass der dann diese Aufgaben lösen kann. Und je nachdem, wie das ausgeht, äh, ja, wird man dann halt erster, zweiter oder dritter oder was auch immer. Und das hatte sie so erzählen, war total faszinierend. Und dieser Mann, der da jetzt äh, aus dem Schwarzwald kam und hier halt eine Weiterbildung hat, der war dann so, naja, neudeutsch würde man sagen, geflecht. Also er war so begeistert von dem, was wir erzählt haben, dass er gesagt hat, ah, ich bin so froh, dass die Bahn nicht fuhr und dass ich jetzt zweimal mit dem Bus und einmal mit der Bahn und so. Ja, also es war total, es war total spannend, also mal mit dem Bus zu fahren. Ja, und das ja irgendwie auch meinen Tag geprägt. Gut, als ich dann hier zu Hause ankam, habe ich festgestellt, dass meine Orangen, die ich online bestellt hatte, aus Spanien angekommen sind und daran habe ich halt heute auch gelebt. Also ich habe mir frischen Orangensaft gemacht. Und hatte gar keine Lust mehr auf Möhren oder Grünsaft. Also heute war nur Orangensaft und Kokoswasser angesagt. Jo, an sich geht es mir ganz gut. Ich ermüde leichter. Das heißt, irgendwo ist mein Schlafkonto noch nicht aufgefüllt. Aber das kommt, das mache ich noch. Ja, gut. Ich will nicht allzu lange quasseln. Und wir hören uns morgen wieder beim Tag 21. Also wo ich dann die dritte Woche voll mache. Okay, bis dann. Und ganz, ganz vielen Dank fürs Zuhören. Hallo liebe äh, Zuhörer und liebe Saftfastenfreunde. Heute ist mein 21. Saftfastentag und ich werde euch gleich erzählen, wie es mir heute erging. Zuerst möchte ich euch danken, dass ihr hier eingeschaltet habt und dass ihr mir wieder zuhört. Jo, Tag 21 vom Saftfasten, also drei Wochen sind jetzt rum. Ich könnte ja theoretisch morgen Fasten brechen, dann hätte ich auch schon eine ganz gute Zahl geschafft mit 21 Tagen. Allerdings möchte ich natürlich... 100 Tage Saftfasten und da sind 21 Tage, ja, ja ein guter Anfang. Jo, wie geht es mir so weit? Mir geht es soweit ganz gut. Und ja, was habe ich so gemacht? Ich war heute Morgen sehr lange mit dem Hund draußen. Als ich rauskam, fing es an zu regnen, dann schneite es. Der Hund wurde, statt weiß zu bleiben, immer schwärzer und schwärzer. Und ich hatte mir eine gewisse Strecke vorgenommen, merkte zwischendurch, dass ich ein bisschen rumschwächle, und dass ich so das Gefühl habe, boah, ich habe gar keine Kraft mehr und ich habe keine Lust mehr, ich will zurückgehen. Und dann habe ich mir immer wieder klar gemacht, ich faste, ich bin nicht krank, sondern ich faste. Und im Grunde genommen hat mein Körper ja viel mehr Energie, weil er keine Energie aufwenden muss, um irgendwas zu verdauen. Oder aus Nährstoffen, die ich zu mir nehme, Nährstoffe zu machen, die er verarbeiten kann und die er verwenden kann. Sondern der Körper hat ja schon alles, was da ist und so weiter. Naja, gut. Auf jeden Fall, das waren. Dann habe ich gut hinter mir gebracht, das Spazieren, und habe den Hund auch zurückgebracht. Der muss dann gleich gebadet werden. So ein kleiner weißer Malteser war dann echt schwarz von der Elbe. Hm. Naja, gut. Und dann hatte ich, äh, musste ich arbeiten in der Grundschule und äh, bin dann danach einkaufen gegangen. Und zwar brauche ich ja eine Art Regenjacke oder Laufjacke, also eine dünnere Jacke, also nicht einen dicken Anrock, sondern eigentlich eine dünnere Jacke, die ich über, sagen wir mal, mehrere Schichten von dünnen, langärmlichen T-Shirts anziehen kann, wenn ich mein, mit Rollschuhen laufen will. Also Hose ist kein Problem. Fleckin zu kaufen war relativ einfach. Da habe ich auch eine sehr gute bekommen. Aber Jacke hatte ich ja schon im Internet bestellt. Aber das muss ich zurückschicken, weil die XL, ja, es ist eher eine M als eine XL. Also da geht nichts zu und die passt nicht über die Arme. Und da war ich heute einkaufen und habe auch wieder XL mir gewählt und so. Aber es war halt auch nicht XL. Also ich weiß nicht, die XL fühlen sich immer an wie eine M oder ich bin keine XL mehr, sondern eine XXL, keine Ahnung. Naja, letztlich habe ich aber mir zwei Sachen gekauft, die ich halt relativ gut fand und beide sind halt ja, sehr angenehm zu tragen und... Also eine Jacke, die ich halt anziehen kann, wenn es mal nicht regnet, sondern die schon wirklich ein bisschen dünner ist für die wärmere Jahreszeit. Und eine Jacke, eine wetterfeste, wind- und wasserfeste Jacke, die ich dann oben drüber ziehen kann, falls es doch regnet und stürmt und sonst so was. Und ja, und da kann ich dann meine Protektoren drauf machen und dann losrollern. Allerdings weiß ich halt nicht, jetzt ist es ja nass, wie das dann geht. Ja, das so viel zu meinem Saftfastentag äh, Nummer 21. Gestern hatte ich ja äh, Orangen bekommen und habe halt quasi nur Orangen und Kokoswasser, also Orangensaft und Kokoswasser getrunken. Und heute ist es ähnlich. Also Tee, Kokoswasser und Orangensaft. Und auf mehr habe ich momentan gar keine Lust. Und ja, also ich denke mal, das ändert sich bald wieder. Was mir aufgefallen ist gestern, dass ich, naja, ähm, weiß nicht, vielleicht bin ich doch schon so in einer Art Fastenkrise. Also gestern war ich so richtig lustlos, energielos. Also nicht ganz lustlos und auch nicht ganz energielos, aber es war nicht mehr so übereuphorisch wie vielleicht so die ersten 20 oder 19 Tage. Ja, aber das war ja gestern Tag 20, heute war es schon wieder viel besser. Und vielleicht auch, wenn ich aktiv was zu tun habe, also sprich in die Schule muss oder wenn ich mir was vorgenommen habe oder wenn ich halt viele Wege zu erledigen habe, ist es wieder einfacher. Ja, morgen geht es dann nochmal zur Wassermassage und das erste Mal zur Lymphdrainage mit äh, Infrarot, also zu einer warmen Lymphdrainage quasi. Da bin ich schon sehr gespannt, ob sich danach nochmal was ändert, ob ich mich dann noch besser fühle. Weiß man ja immer nicht, wenn so die alten Lymphen und die alten Verschlackungen rauskommen. Und Leute, wisst ihr was, wenn ich morgens aufstehe oder aufwache und ich strecke mein Bein hoch und sehe mein Bein, und ich ziehe meine, meinen Fuß sozusagen an oder ich strecke meinen Fuß, dann sehe ich Beinmuskeln, Wadenmuskeln, ich sehe sie. Also sie sind nicht mehr im Fett oder im eingelagerten Wasser irgendwie umschlossen und verborgen, sondern ich sehe tatsächlich meine Muskeln. Und dann strecke ich mein Bein hoch und gucke es mir an und denke, boah, habe ich schöne Beine. Yeah. Also wirklich, ähm, ja, Leute, wenn ihr so richtig fette Beine habt und eure Beine nicht mehr mögt, macht Saftfasten. Es kommt der Tag, wo ihr die Muskeln wieder seht und wo ihr ganz genau wisst, ihr habt schöne Beine. Okay, bis morgen wieder. Tschüss und danke fürs Zuhören. Hallo, liebe Enkelfreunde und Zuhörer. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zum Audio-Tagebuch übers Saftfasten, heute ist Tag 22 und ich muss sagen, der Tag ging an sich ganz gut los und endet aber mit einem kleinen, sag ich mal, Desaster. Also es ging los mit, dass ich halt morgens früh aufgestanden bin und dann mit dem Hund an der Elbe war und so das Übliche bei Schnee und Regen momentan und dann bin ich wieder nach Hause gegangen, habe mir Säfte frisch gepresst, habe auch schon welche getrunken vor um 11, äh, vor um 12, obwohl ich ja eigentlich sonst erst nach um 12 trinke. Aber ich habe gestern Abend, also am Tag 21, äh, nicht erst um 24 Uhr das Trinken beendet, sondern schon um 20 Uhr. Das heißt also, ich hatte schon vier Stunden und dann ungefähr bis um zwölf oder halb zwölf oder sagen wir mal bis um elf also 15 stunden trockenfasten gemacht das war ja lag sozusagen in okay und dann hatte ich ähm, ja, schon ein bisschen was getrunken ich glaube kokoswasser oder irgend sowas und bin dann zur Wassermassage also Aqua Behandlung gegangen die war sehr schön und nach der Aquabehandlung hatte ich dann eine äh, Lymphdrainage mit Infrarot, das war auch sehr interessant da wird man quasi ich sage es jetzt mal ganz profan in Luftmatratzen eingewickelt und die werden dann immer wieder aufgeblasen und es gibt so ein Druckgefühl im Körper das war sehr sehr interessant und ich hatte mich davor gewogen und auch danach und habe sozusagen durch die Behandlung und weil ich dann total oft auf Toilette musste äh, ein Kilogramm verloren und ich vermute mal, dass das Wasser war die Therapeutin, die das gemacht hat, meinte auch, ja, du hast Wasser eingelagert, das sieht man jetzt hier recht schön und so. Obwohl sie vorher gesagt hat, dass man das erst nach der zweiten Behandlung sieht oder wahrnimmt. Also da war ich schon sehr überrascht, dass man das schon nach der ersten Behandlung so gut sehen konnte. Ja, äh, da werde ich auch am Montag wieder hingehen und da werde ich auch wieder zwei Behandlungen hintereinander machen. Also einmal diese Aquamassage und dann auch gleich die Lymphdrainage hinterher. Dann bin ich nach Hause gegangen, habe mich hingelegt und ein bisschen geschlafen. Und seitdem bin ich, also ich bin dann wieder aufgewacht und seitdem habe ich so, naja, so ein Überdruckgefühl in den Ohren, so wie wenn man jetzt mit dem Flugzeug landet, dann haben ja manche Leute so Druckgefühlprobleme und das habe ich halt jetzt auch und echt das nervt. Also, wenn, man, wenn ich jetzt irgendwelchen Flug habe und ich komme dann irgendwie woanders an, und äh, dann habe ich das Druckgefühl vor dem Flug. Da geht das doch, da ist es nicht ganz so schlimm. Da ist es vielleicht ein, zwei Stunden, aber jetzt ist es schon echt so. Oh. Naja, wann sind wir wieder aufgestanden? Um vier oder so? Also, es ist jetzt schon nahezu ewig, also gefühlte Ewigkeit, mal besser, mal schlechter. Und ich weiß auch gar nicht, was ich machen soll, damit es aufhört. Also, äh, ja, mal sehen, ich hoffe, dass es morgen früh vorbei ist, ansonsten muss ich dort mal anrufen und fragen. Also, ähm, also ich, meine Vermutung ist, dass es mit der Massage zusammenhängt und mit der Lymphdrainage, weil, wie gesagt, ein Liter Flüssigkeit aus meinem Körper rausgepresst wurde. <lacht> ich fühlte mich wie so eine Orange in meinem Saft Entsafter. Dann werde da einmal durchgequetscht und da kommt der Saft irgendwo raus. Ja, aber mal sehen, wie es morgen ist und so. Und werde ich auch mal sehen und vielleicht rufe ich dann morgen nochmal an und frage nach. Oder vielleicht frage ich auch erst am Montag und gucke, dass ich das irgendwie selber wieder hinkriege. Und ja, auf jeden Fall habe ich mir heute Abend dann noch äh, Orangen gepresst. Und ich hatte mir ja in Spanien Orangen bestellt, zwölf Kilo. Und dachte so nach 12 Kilo, wenn ich jeden Tag 2 Kilo entsafte, dann reicht das sechs Tage. Aber Pustekuchen vor drei Tagen habe ich bekommen und die Kiste ist jetzt leer und alles schön entsaftet. Also der Saft war schon extrem lecker und deswegen habe ich wahrscheinlich auch mehr Orangensaft getrunken, als geplant war. Jo. Das, ja, ich habe ja auch nicht die Orangen gewogen und gesagt, okay, nach zwei Kilo mehr entsafte ich nicht, sondern ich habe einfach genommen, die Kiste war ja voll, ne? jetzt ist die Kiste leer. So, ansonsten geht es mir wirklich sehr, sehr gut. Der Mund ist leicht oder schneller trocken als all die anderen und die ersten Tage. Das heißt, ich muss einfach mehr, ich glaube, ich muss einfach in der Zeit, wo ich trinken kann, auch tatsächlich mehr trinken. Und das heißt, ich werde äh, ja, mir Tees machen oder so, dass ich tatsächlich auch mehr trinke. Weil das fällt schon auf, dass ich wahrscheinlich... Äh, zu wenig trinke, aber ich weiß es halt nicht, ich muss einfach schauen. Auf jeden Fall 22 Tage, also jetzt bricht der 23. Tag an, äh, ist eigentlich schon eine ganz gute Leistung und ja, bin ich auch sehr froh drüber, dass ich es bisher schon mal geschafft habe. Das heißt, es sind ja noch nicht immer mehr 80 Tage, die ich fast also noch nicht immer knapp drei Monate, also so zweieinhalb Monate noch und dann kann ich wieder essen und ja, also ich fange auch schon an, von Essen zu träumen, also so überlege, so, ah oh, wie könnte der Käse schmecken oder ah oh, wie könnte dies schmecken und jenes schmecken. Ich habe ja vorher nur Rohkost gegessen, jetzt so zweieinhalb, drei Jahre. Und jetzt auf einmal kommen so Gelüste hoch von, ah, das könnte so schmecken und ah, das könnte so schmecken. Und dann, also ich muss mich schon sehr zusammenreißen, dass ich nicht irgendwo meinen Finger reinhalte und mal was koste und ja, ich bin tapfer, ich halte das durch, also, <lacht> ja, okay, so viel dazu und ich wünsche euch eine gute Zeit und ja, wenn ihr fastet, dann viel Spaß beim Fasten und nochmal ganz, 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 ganz vielen Dank fürs Zuhören, ähm, ja, ich werde das jetzt äh, dann auch so publizieren, dass es alle hören können, weil das ist sozusagen der Abschluss vom Teil 4 jetzt und ja, da wünsche ich euch ganz viel Spaß bei allem, was ihr tut und Falls ihr krank seid, gute Besserung. Falls ihr gesund seid, bleibt schön gesund. Und alles, alles Gute. Tschüss.